0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: Du coup, c'est chouette. Moi, je suis un militant climat depuis plusieurs années. Euh, ça fait plusieurs fois aussi que je viens à Ndogalen 2. Et donc du coup là je suis là aujourd'hui pour aller bloquer donc euh, une mine en Allemagne. Alors c'est pas la même que l'an dernier mais c'est toujours le même, euh, la même compagnie, c'est RWE, euh, le EDF allemand. Donc là on est en bus, je sais pas, on a dû quitter la frontière depuis 80 km. Et il y a euh, une mine tous les euh, 2 km, là on vient de voir 4000 en même pas 5 km. Donc des grosses mines de charbon, des, des immenses trous dans le sol avec des grosses machines. Et, euh, voilà. Et donc là on est un, un gros groupe de français, il y en a plein qui vont venir aussi par plein d'autres moyens. Et, euh, et notre but, c'est de, voilà, de rejoindre cette grande organisation collective allemande pour bloquer les mines et arrêter de brûler du charbon. Nous, on est dans un finger qui s'appelle le finger. Euh, alors, cette année, c'est le silver, mais on appelle ça entre nous le finger international, où en gros, les francophones, euh, les français, et les belges, et les suisses, les luxembourgeois, en fait, se retrouvent dans ce finger d'année en année. Euh, L'an dernier, on était 6500 personnes. Je ne sais pas combien on sera cette année, je dirais peut-être entre 4 et 6500 ou 7000. Euh, donc ça fait beaucoup de monde, euh, grosse cantine collective, euh, là qui ne peut pas fournir toujours tous les repas, enfin, ça, on commence à être à la taille d'un festival de blocage. En tout cas l'objectif je pense en tant que militant individuel c'est aussi de se dire on rentre dans la mine, on bloque et concrètement là on a une action concrète, on va plus loin que signer une pétition. Après, euh, et c'est assumé un hein, peu allemand de dire bah, voilà par exemple l'an dernier on a bloqué, enfin on a diminué de 10% la consommation de charbon de la mine, parce qu'on a bloqué le train qui a qu apporté le charbon. Euh, et puis après surtout l'opinion publique derrière et l'état allemand. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on bloque et qu'on empêche le charbon de brûler, mais c'est qu'une journée, voire deux, euh, après les impacts, c'est sur l'opinion allemande. Et concrètement, là, il y a eu, euh, une, je ne me souviens plus exactement du terme, mais en tout cas, une sorte de conférence sur le charbon en Allemagne, euh, avec un choix d'arrêter le charbon, euh, donc horizon en 2038. Alors c'est un premier pas, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de date, maintenant on a 2038. Après, nous, en tant que militants climat et anti-charbon, on trouve que 2038, ça fait vraiment trop long. Mais voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'on on force en fait aussi bien la compagnie euh, RWE et l'état allemand en fait, à s'engager de plus en plus pour la sortie du charbon. Euh. Allez, soyons fous, disons 2020, 2025 peut-être, 2020 ça paraît court, mais 2025, 2030, toujours euh, le, le plus tôt possible en tout cas.
2: Je m'appelle Poppy, je suis membre du collectif radiaction qui soutient euh, l'action N2Gelen2 euh, à Le Dörfer Bleiben, donc tous les villages doivent rester.
3: Ça t'est venu comment cette envie de, de venir à n 2 2 mais même de façon plus générale à faire des actions je comme ça Je pense que c'est
2: un peu euh, une réaction euh, émotionnelle à tout ce qui se passe dans le monde et en fait tu te dis ok je ne reste plus devant mon ordinateur et je fais quelque chose. Et surtout euh, c'est aussi une réflexion vis-à-vis -vis de quels sont les moyens d'action et la désobéissance civile, euh, c'est un, un mode d'action qui est euh, génial, je trouve, et qui est hyper euh, efficace. Du coup, la désobéissance civile, en gros, si tu devais le définir, ça consiste en quoi, un peu <rire> euh, Je sais pas, j'ai peur de donner une définition qui soit fausse, ouais, mais je pense que ma définition de la déf de désobéissance civile, c'est quand tous et toutes, euh, on décide ensemble et collectivement de contrer des lois qui nous semblent injustes et la, les, la désobéissance civile c'est pour moi une question de légitimité, c'est-à-dire que ce qu'on fait ça peut être illégal mais c'est totalement légitime puisque c'est dans la lutte.
0: Donc, moi je vais vous juste vous redonner quelques petites infos euh, générales et puis ensuite l'invitation ce sera de re-aller euh, avec euh, les gens avec qui vous avez déjà commencé à discuter et puis de continuer euh, cette structuration en... Un petit groupe et du coup euh, ouais si vous avez enfin euh, si vous voulez éventuellement laisser votre carte d'identité à l'INS qui va rester sur le camp vous pouvez aller la voir euh, et euh, n'hésitez pas à aller euh, aux sessions d'information aussi euh, de, de l'équipe légale qui va pouvoir euh, vous donner euh, plus euh, plus d'infos hier euh, dans le bus il y en a certains et certaines qui ont eu euh, une petite feuille qui s'appelle checklist pour groupe d'affinité c'est une petite checklist qui a été réalisée par un collectif qui s'appelle Diffraction et qui récapitule un peu les questions qu'on peut se poser avant l'action dans un groupe. L'idée c'est d'en avoir une par groupe affinitaire pour pouvoir s'entraîner. Cet après-midi, il y a des entraînements à l'action, il y a aussi des entraînements légaux, il y a des entraînements comment se passe une garde à vue. Il va y avoir différents départs pour l'action et euh, l'invitation pour les francophones, c'est euh, de participer au Finger Argenté qui va partir vendredi, donc demain. Alors,
4: je suis Alma, euh, je viens de France. Et je suis aujourd'hui à M de 2 avec mon groupe radiaction et aujourd'hui en fait c'est surtout une journée où on apprend à se connaître on apprend euh, à, à savoir un peu ce qu'on a envie de faire ensemble et on apprend aussi à évoluer dans un finger donc on a fait pas mal d'entraînements y compris sous une pluie battante donc c'est euh, vraiment des conditions réelles parce que ça peut arriver c'est une journée qui a été un peu rythmée par la pluie mais, euh, mais c'est une ambiance assez particulière qui précède l'action. Il y a beaucoup d'effervescence et euh... alors demain, c'est l'action. <rire> euh... Donc tout le monde a hâte et en même temps, on apprend toujours un peu parce que on... malgré tout, on est... on est un peu fatigué <rire> après ces journées d'entraînement. Ces journées où on court un peu partout pour régler plein de petites choses. On n'a pas le temps de se poser. On a encore plein de sujets à régler et généralement, les nuits, les nuits qui précèdent l'action ne dort pas beaucoup. Et euh, mais j'aime bien l'effervescence du matin, euh, avant l'action aussi, quand tout le monde euh, se met en groupe et commence à partir. Et euh, j'espère que ça va bien se passer, mais il euh, n'y a pas de raison.
0: Complétez les rangs derrière. Et pour les francophones, vous pouvez aussi vous mettre derrière le troisième drapeau. Vous avez les traductions il n'y a qu'un drapeau Alors moi je m'appelle je viens de France et aujourd'hui c'est vendredi et c'est le premier jour de l'action End the Galender. enfin le premier jour où en tout cas on part pour bloquer les infrastructures et là du coup il est 9h on est dans un grand champ sur le camp et les fingers commencent à se, à se réunir autour, autour des drapeaux là on est en plein milieu du finger argenté il y a plein de petits groupes qui sont en train de se préparer voilà, et, euh, et puis il y a des infos qui circulent euh, au mégaphone. L'idée c'est de ne pas partir en combi maintenant, euh, mais, euh, poten mais potentiellement de, de les mettre après euh, pour ne pas se faire
4: On a pris la route, on n'a pas fait beaucoup de chemin, on était déjà coincé par euh, des policiers. Donc on a décidé de bifurquer et on est passé à travers euh, des villages. Et bah, pour l'instant, on marche et il euh, bah, y a une bonne ambiance, il y a des slogans, des chants et, euh, et il fait beau. Donc euh, pour l'instant, ça va, ça se passe bien.
5: Nestor de Radiaction. Euh, ce qu'on fait là nous sommes en train d'attendre et de toute manière depuis le début de la journée, c'est la première journée d'action, euh, nous avons souvent attendu euh, avant de partir, euh, au, devant euh, pendant toute la manifestation vers, vers la gare, devant la gare en attendant les bus, là les bus nous ont déposé et maintenant nous attendons, mais il n'y a, y a rien d'étonnant, lors des autres actions aussi le premier jour on attend beaucoup parce qu'il faut définir une stratégie vis-à-vis -vis de la police qui nous surveille bien sûr et voilà donc il n'y a, a rien d'étonnant donc c'est un petit peu une journée d'attente et je pense que dans dans une ou deux heures, euh, on passera aux choses sérieuses, ça chauffera et euh, le temps
1: court
3: s'accélère.
1: va à gauche,
6: va à gauche,
3: gauche!
5: ça allait s'accélérer tout d'un coup. Ouais. Voilà.
3: Est-ce qu'on peut faire demi-tour ouais, Fidéralement, on est complètement bah, euh,
5: On est nassés, hein. On est du cul.
2: On
3: aurait tellement bouffé de la climat en France, et là, c'est un truc de ouf. Wow. Bon, bah, on
2: voulait pas se faire encercler, bien, hein.
3: on était presque arrivés, putain. On devait aller où et bah, Il manque là, on est sur la
5: main road, et après, on peut traverser le pont.
7: Il bah, le savait. ne fallait pas dire
5: ça, là, mais c'est la frustration. Ouais, c'est ça. <rire> non, on va si
8: vous êtes frustrant, que... je ne suis pas sûr qu'on ah, va passer la nuit.
5: Ah, Là, il y a moyen qu'on y passe un petit moment.
2: La police a ouvert son rang et nous a accompagné euh, Manu Militari, <rire> c'est le cas de le dire et est bien encadré jusqu'à la gare. et On a étudié les options qu'on avait parce qu'il est quand même assez tard ce soir donc les moyens de transport en commun sont assez restreints et on est assez loin du camp du coup, euh, les options étaient de prendre euh, un train qui pouvait nous emmener euh, à Cologne où on rejoint euh, des gens amis qui peuvent nous héberger. Et du coup, maintenant, on est en train, de, on est, en train, on est littéralement dans un train <rire> euh, pour Cologne. Je crois que les gens sont un peu au bout du rouleau. Ils sont tous, très fat... tous et tous très fatigués, mais ça parle encore pas mal et... Il y a beaucoup de monde, on est très serré et moi je me demande comment on va tenir une heure et demie. Euh...
0: Non, ça prend
3: hier,
7: après l'action, euh, comme on n'a pas pu euh, pénétrer dans la mine comme on voulait et dormir dans la mine, on a été récupéré par euh, un lieu d'autogestion euh, dans le centre de Cologne. Euh, c'est un lieu autogéré comme il en existe partout en Europe et euh, c'est un peu nos bases Plus chaud,
2: plus
5: chaud, plus chaud que le climat, plus, plus
3: chaud, chaud, le climat, plus chaud. On était euh, du groupe Argenté et ce matin on a rejoint la manif euh, donc, du groupe Doré qui est une manif euh, donc, légale et donc on avance en direction de la mine et on espère qu'on va trouver une brèche pour, euh, pour tous courir en direction de la mine. Donc pour l'instant, on est dans l'attente de trouver une brèche, sachant que euh, Hervé, la compagnie qui exploite ces mines, euh, s'est préparée et donc a mis des barrières euh, sur tout le long de la mine, sauf aux endroits où la pente est assez dangereuse, donc euh, on ne va pas prendre le risque de... que des militants se blessent. Euh, tu l'as vu un peu la mine Tu crois que tu peux me la décrire bah, La mine, euh, je pense que la référence au Mordor est pas forcément fausse. Je suis pas trop fan de ce genre de film, mais c'est vraiment... Euh... Euh, une dévastation totale de l'environnement, c'est une, une étendue euh, de terre euh, détruite par les excavatrices qui sont des machines euh, vraiment monumentales.
2: Tu peux m'expliquer comment vous avez réussi à rentrer dans la mine bah, on était en finger euh, juste au-dessus de, de la grande descente qui y mène et au euh, signal euh, tout le monde a couru et a traversé. Il y avait une ligne de flic qui n'était pas très très euh, serrée, assez lâche et euh, bah, on a juste couru à travers et ensuite euh, entamé la descente. C'est assez spectaculaire, c'est genre un énorme trou euh, marron et noir euh, avec. Euh, des grosses machines au milieu et des strates de charbon euh, à ciel ouvert. Donc, euh, c'est un désert, mais qu'on a fabriqué. En fait,
1: il y a une odeur de la mine.
7: Alors, euh, moi, je m'appelle Nolwen. Et moi, euh, Amandine, et on est de Lyon. Ouais. On fait partie de l'assaut euh, Alternativa euh, rhône et on est dans la broche NV COP21, donc la branche activiste d'Alternativa.
0: On attend, on ne sait pas ce que font les flics. Ce qui est important, c'est que plus rien ne marche pour l'instant dans la mine. Ouais, on nous ça c'est la, la
7: grande réussite, c'était ça, ça le but, le but de bloquer l'extravatrice en fait. Ouais. Ouais. Parce que du coup, on, on bloque on rester, la production. Et voilà, euh, sans ouais.
0: être vraiment allé au cœur-cœur de la mine et avoir atteint ouais,
7: l'extravactrice. L'extravactrice euh, ne peut pas fonctionner s'il y a des, des humains qui ne font pas partie euh, du staff en fait, sur le terrain. Ils la bloquent. Donc euh, c'est déjà cool.
0: Il fait chaud, donc on a tous sorti nos couvertures de survie, du côté, euh, côté argent, ouais. hein, pour se protéger de la chaleur.
7: Et c'est rigolo, hein, voilà. euh, ça fait un petit peu lunaire, quoi, on se retrouve avec nos, nos couvertures de survie. On est sur euh, du sable qui pue, il voilà. euh, y a des montagnes, il qui... euh, ouais, y a Alors des gens qu qui du font euh, du yoga, il y a des draps, euh, on a construit des petites toilettes.
3: Euh...
6: Moi je m'appelle Azna et je viens de Paris. Et euh, maintenant il fait nuit, euh, les, on voit, donc nous on n'est pas totalement euh, au fond de la mine, donc on voit en contrebas le fond de la mine dans laquelle il y a à la fois des infrastructures qui sont illuminées par des grosses spots et d'autres grosses spots. Donc c'est assez surréaliste, ça donne une ambiance très lumineuse avec des lumières rouges qui clignotent et des grosses lumières blanches. Et on est encore euh, au moins 200 voire 300 personnes pour beaucoup encore habillées en, en blanc. Et ce qui est assez surréaliste, c'est que la musique qu'on entend nous est projetée d'une espèce d'énorme sono, euh, <rire> tout en haut, amenée par des activistes amis, qui en plus projettent un petit peu de lumière. Et donc depuis euh, genre 2-3 heures, en fait, ils il nous envoient du son et euh, régulièrement, euh, tout le monde se met à danser à fond. Donc et là, ça devient vraiment surréaliste dans la mesure où, en plus, il y a euh, On-ne-sait-qui qui vient de projeter N' de 2 en grosse écriture euh, lumineuse sur une des parois de la mine, donc on a une sorte d'ambiance un peu disco, un peu en même temps, on va bientôt partir puisque là l'idée c'est qu'au fur et à mesure on se fait emmener par la police donc on descend, on s'assoit les uns à côté des autres dans une rampe descendante vers le bas de la mine et, et la police euh, emmène à chaque fois, une par une, toutes les personnes dans des bus euh, de manière à les enlever de la, de la mine pour qu'ils ne soient plus considérés comme personnes dangereuses et euh, voilà donc c'est à la fois un, un peu stressant et à la fois il y a une très très bonne ambiance, les gens... Euh, pff, danse, après ils se remettent assises, après ils se relèvent pour danser, enfin c'est un peu bazar mais c'est plutôt bon enfant. En fait c'est vrai que c'est un peu surréaliste quoi d'être en train d'écouter de la musique comme c'était une rêve partie dans une mine de charbon, enfin normalement c'est pas très cohérent ce genre de choses. Voilà.
0: Je ne sais pas trop, c'est une estimation. Du coup il y a lentement le soleil qui se lève. On voit un peu mieux dans la mine. Et apparemment la police recommence à emmener des gens. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est euh, qu'on est nassé. Du coup il euh, y a pas mal de questions sur euh, est-ce que c'est encore légal. On va aller voir, on va aller discuter avec euh, les observateurs et observatrices parlementaires pour, euh, pour continuer de faire la navette euh, avec la police.
8: Moi, c'est Semi du collectif Radiaction. Vers 4h du mat, on a entendu le mégaphone parler allemand. Nous, on a rassemblé nos affaires et on a commencé à faire la queue en recevant des sandwiches en même temps. On est directement rentré dans ces minibus qui sont extrêmement hauts et on est parti en chantant. On avait une petite chorale dans notre bus, du coup c'était très sympa, c'était assez euh, incroyable parce que du coup euh, on est passé en bus donc sur cette mine euh, qui est juste euh, complètement cauchemardesque, mais on avait euh, le lever du soleil, enfin c'était vraiment assez euh, absurde et incroyable comme moment. Bref, euh, ils nous ont euh, fait attendre un moment, ensuite ils nous ont demandé notre identité, pris les photos et ensuite magie magie, euh, fait rentrer dans des bus qui nous ont ramené jusqu'au camp, donc vraiment euh, service de luxe. <rire> incroyable on, on reviendra <rire> ouais, dans l'ensemble ça s'est euh, très bien passé je pense que clairement on doit ce succès euh, au travail qui a été fait par les fingers euh, le jour d'avant qui ont quand même euh, vachement occupé l'attention euh, des flics qui devaient être déjà euh, pas mal euh, crevés ou en train de travailler là dessus sur plusieurs jours donc je pense que c'est important de garder en tête que c'est quand même un, un travail collectif et que si les autres fingers n'avaient pas fait ça je pense que ça n'aurait pas eu le même résultat globalement ça a été quand même assez euh, une super action ouais.
3: C'est important pour toi de faire des actions comme ça
5: Oui, c'est indispensable. Bon, je vais dire une banalité, euh, les marches climat c'est sympa mais ça ne suffit pas. Euh, il faut vraiment mettre euh, en difficulté euh, les responsables du changement climatique, c'est-à-dire les multinationales et en particulier in les industries polluantes et en particulier euh, euh, l'industrie euh, fossile.